2: Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Iron Equestrian. Nous sommes en direct du CHI de Genève, dont nous sommes pour la deuxième année consécutive médias partenaires. Genève, l'un de nos terrains de jeu favoris. L'ambiance y est singulière, intense, exaltante. Le plateau de cavalier exceptionnel et le programme très éclectique puisque cohabitent pendant quatre jours les disciplines du saut d'obstacles, les épreuves élevage, le cross indoor et bien sûr l'attelage. Nous enregistrerons chaque jour deux épisodes et les diffuserons dans la journée. Bien sûr, nous vous ferons vivre les coulisses et moments forts de notre semaine au CHI depuis nos réseaux sociaux. Vous le savez, nous, la voix, ça nous connaît,
3: puisque ça fait maintenant 4 ans et demi qu'Ayam Menechestrian est né. Ce podcast dans lequel nous avons enregistré plus de 100 épisodes, 100 invités qui se sont livrés, qui se sont souvent réjouis, parfois émus et qui ont su chacun à leur manière vous transmettre leurs émotions. Il nous en avait d'abord convaincu au tout début de ce podcast, Yannick Bichon, notre speaker favori, nous avait témoigné à quel point la voix permettait de transmettre les émotions avec son audience. Alors cette année, nous avions vraiment envie de vous proposer un épisode spécial sur ce sujet. Et pour ça, nous avons fait appel aux deux grandes voix du concours épique international de Genève, celles qui commenteront pas moins que les Jeux Olympiques de Paris d'ici quelques mois. Bonjour Pierre, bonjour Alban,
0: bonjour bonjour à vous deux.
3: Cette année on avait vraiment envie de proposer un épisode de podcast spécialement sur ce sujet et pour ça donc on a fait appel aux deux grandes voix du CHI de Genève, Alban et puis vous Pierre Pouillet. Alors Alban Poudret, je recontextualise pour nos éditeurs, vous êtes membre du comité directeur depuis plus de 30 ans. Euh, du CHI.
0: Ça ne nous rajeunit pas
3: Non. On était en train de naître.
0: <rire> on a 32 ans, donc non. <rire>
3: ok, non, c'est vrai. Et puis Pierre, vous êtes journaliste sportif sur RTS Sport et vous commentez l'équitation depuis plusieurs années maintenant, si je 2015, ne me trompe pas. Euh, pourquoi vous deux bah, pour plein de raisons, hein, déjà parce que vous savez faire passer ces émotions, on le croit en tout cas, et puis on va vous questionner là-dessus. Et puis euh, parce que vos voix, on les entend euh, régulièrement, surtout ici au CHI, et que vous êtes donc vous serez euh, les voix euh, suisses euh, de Paris 2024 euh, pour commenter donc les sports équestres. Est-ce que vous pourriez nous, nous dire peut-être amorcer en nous disant pourquoi est-ce que vous, en, vous êtes venu à faire ça, vous Pierre, en tant que journaliste sportif, et vous Alban, en commentant, entre guillemets, les épreuves du CHI de Genève euh, de Vivois devant le public euh, de, depuis des années.
0: Bon, alors, je me lance, vu que je suis plus vieux. Il faut quand même avoir des avantages. Euh, non, moi, c'est une passion. À l'âge de 12 ans, je voulais être journaliste typique et organisateur de concours. Je faisais sauter tous mes copains, le mercredi et le samedi, des obstacles à pied. Et puis, ceux qui savaient un peu monter avaient droit à ma ponette pour la dernière épreuve, qui était en général une puissance. Et donc, je rêvais déjà de tout ça, du concours de Genève. Pour moi, c'était la piste de... Mon jardin était encore plus belle que la piste de Genève. Donc, j'ai je... réalisé un rêve, finalement, en étant et organisateur depuis plus de 40 ans. Je suis là-dedans, j'y plonge tous les jours avec bonheur et voilà, je suis heureux de tout ça. Et c'est vrai que j'aime, en fait toutes les façons de partager ma passion, et donc euh, ça passe beaucoup aussi par la voix, vous avez complètement raison, c'est très important, je pense, et on sent aussi la passion et la sincérité des gens dans la voix, la voix trahit beaucoup de choses, euh, et donc, euh, c'est vrai que j'ai toujours aimé, en fait, euh, le micro, j'ai toujours pensé que je ne pourrais jamais être un journaliste de télévision, j'avais pas envie qu'on me voit, mais finalement, bah, je le fais quand même avec plaisir, mais on ne me voit pas souvent. Euh, par contre, la radio, j'adore, je pourrais en faire mon métier aussi. Mais c'est vrai que bon, là, j'ai la chance d'allier ma passion du cheval et des sports équestres avec, euh, avec ce métier de communicant. Et je pense que c'est un bonheur inouï d'être speaker parce qu'on a le droit de se lâcher un peu, d'être enthousiaste, d'être à l'unisson du public, de faire aussi aider le public à vibrer, euh, d'éduquer dans le bon sens du terme ceux qui ne connaissent pas, de leur montrer pourquoi c'est beau, pourquoi c'est passionnant, de leur donner des petits éléments qui font qu'on comprend pourquoi ce sport est absolument exceptionnel. Et puis, euh, pour ceux qui sont passionnés, ben, finalement, d'être sur la même longueur d'onde qu'eux et de partager leur, leur vibrato. Et dans une salle comme celle-là, on est tellement près de l'action, on est près de la magie. Euh, C'est un, un bonheur incroyable. Et puis, ben, j'alterne ici à Genève et après, je laisse Pierre parler. Je me la coince un bon moment. Eh bien, euh, franchement, c'est un plaisir de parler au public. Ce n'est pas du tout le même métier de parler au public. On partage, on est un fan quelque part. Euh, par contre, euh, c'est clair qu'à la télévision, on doit être quand même un tout petit peu plus calme, plus sérieux. Euh, mais on a quand même le droit d'avoir des coups de cœur. On a quand même le droit d'avoir des émotions. Et je crois que Pierre, pour ça, est très chouette parce qu'il m'a toujours encouragé finalement aussi à ce qu'on partage euh, même nos petites confidences des fois avec euh, les auditeurs ou téléspectateurs donc euh, je crois qu'en fait euh, euh, le métier aussi à la télévision évolue et qu'il ne faut pas être trop subjectif mais on peut quand même laisser parler ses émotions. Pierre, à toi
1: pour un bon moment. Vous avez tout compris de la mécanique de notre duo en fait Alban parle et moi j'acquiesce. Alors ça c'est pas ça <rire> du tout. C'est pas vrai du tout. Et tu te rends compte que tu viens d'annoncer quand même en direct aux auditeurs de ce podcast que tu me quittais au profit de la radio <rire> tu viens de le dire presque en 2048 alors c'est parfait non mais pour être sérieux deux minutes euh... alors moi j'ai pas du tout le même parcours qu'Alban euh... euh... commenter euh, les sports équestres n'a pour ma part jamais été un rêve contrairement à Alban euh, moi mon rêve c'était de faire de la radio et donc effectivement de travailler avec ma voix euh, et c'est comme ça en fait que j'ai débarqué dans ce métier en faisant de la radio pendant de très très longues années et des choses même qui n'avaient rien à voir avec le journalisme parce que j'ai toujours trouvé qu'il n'y euh, avait pas plus beau vecteur pour partager des émotions que celui-là et je ne dis pas ça parce que c'est le thème de votre podcast mais parce que je le pense vraiment et puis il se trouve qu'en... Ça va être en 2013 ou en 2014, mon prédécesseur au micro de la RTS, Alain Meury, arrivait gentiment à l'âge de la retraite et cherchait un successeur. Je crois que je devais être le seul dans la rédaction avec lequel il parlait de temps en temps de cheval, parce que c'est malgré tout quand même un, un sport qui m'a toujours intéressé, sans avoir jamais été un spécialiste. Puis j'ai volontiers accepté sa, sa proposition de lui, succéder, de lui succéder. Et puis Alain m'a aussi très habilement vendu les mérites d'Alban, qui est ici à côté de moi en disant tu verras commenter avec lui c'est un vrai bonheur et c'est vrai que c'est un vrai bonheur
0: et moi je crois très fort aussi dans la force de ce duo très euh, important, il doit euh, être complice il faut être solidaire, complice c'est très important
1: à mon avis ça doit être difficile de faire ce métier entre. pourtant ça arrive, il hein, y a des exemples hein, je ne vais pas les citer mais il y a des exemples de commentateurs et de consultants qui ne s'entendent pas forcément euh, moi je crois que c'est mieux c'est mieux parce que bah, vous parlez là d'émotion je pense que pour bien les véhiculer il faut pouvoir les partager pour les partager, il faut quand même mieux être sur la même longueur d'onde. et On n'est pas toujours d'accord, surtout. Euh, mais par contre, on tire dans le même objectif, c'est de partager quelque chose avec les gens qui nous regardent, ou plutôt qui regardent les cavaliers et qui nous écoutent, nous.
2: Et alors, est-ce que vous avez chacun un rôle dans ce duo Est-ce qu'il y en a un qui a une identité un peu plus euh, euh, directionnelle et l'autre, euh, voilà, quelle est euh, finalement votre, votre couleur individuelle euh, On va
1: dire que euh, moi, je suis plutôt l'animateur, euh, celui qui, euh, qui fait le lien entre les différents éléments de programme, qui dit bonjour, qui dit au revoir, j'ai toujours le premier mot, j'ai toujours le dernier mot. Euh, parce qu'aussi... Euh, je suis moi officiellement employé par la RTS. Voilà, c'est mon employeur. Alban est le spécialiste. Alban est celui qui va apporter son œil d'expert, celui qui va décrypter. Euh, il a un œil que j'ai pas, Alban. Voilà. Quand un cavalier fait une faute, euh, il sera capable, Alban, de dire pourquoi. Euh, alors, au fil des années, j'ai appris certaines choses, mais je suis encore loin de son expertise à lui. Et puis, Alban est mon, est aussi mon ordinateur. Alban est euh, ma mémoire vive, c'est-à-dire que vous lui posez une question sur un championnat d'Europe en 1982, il va y répondre sans note. Donc voilà, c'est ça le rôle du consultant. Euh, moi, c'est un peu plus un rôle de, de journaliste, entre guillemets, dans le sens où j'essaie d'avoir un tout petit peu plus de distance. Alban, lui, est plus le, le spécialiste. Voilà. Je dirais que les rôles... Au fil des années, les rôles ont un peu tendance, je trouve, à se mêler, à se mélanger. Oui, absolument. Mais... Et euh, moi, je ne veux euh, pas voilà.
0: non plus te rejouer à l'expert. C'est vrai qu'au début, euh, c'était en 98 qu'on m'a demandé de le faire à la télévision suisse romande, Bernard Hemant le premier, euh, eh bien euh, j'étais un peu gêné parce que je me disais en fait c'est toujours des anciens sportifs d'élite qui sont consultants, mmh. je dois être vraiment une exception même à la télévision ouais. suisse et donc ce, ça me gênait un peu. Ce qui m'a un peu encouragé c'est que je l'avais fait pour France 3 figurez-vous, euh, auditeur français euh, avec Laurent després homme délicieux grand homme de cheval, passionné qui arrivait à l'époque à faire passer sur France 3 en prime time, le dimanche après-midi les grands prix, les plus importants de France, mais on en avait une dizaine par année. Et donc de temps en temps j'étais un peu, euh, si Pierre Durand était à cheval, si Patrick Caron entraînait si, 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 ben, j'étais le réservé de luxe en fait il m'avait mis en selle à la finale de la Coupe du monde à dortmund en 90 et euh, il m'a dit ça le soir à minuit au bistrot il m'a dit demain tu commentes avec moi et alors là à gla, j'étais assez paniqué j'imaginais jamais faire ça de ma vie et puis euh, voilà, et je l'ai fait souvent avec Laurent jusqu'en 93, je crois, 14, et euh, c'était un pur bonheur. Donc après, j'étais gêné de le faire à la télévision suisse aussi parce que je succédais à Philippe Gerda, et plus grand connaisseur, il n'y a pas sur Terre. Donc je me disais, je vais être un nain de jardin après Philippe Gerda, et je ne voulais pas. Mais comme Philippe devenait entraîneur aussi, de, et n'était plus cavalier, de devenait entraîneur et voulait aller un peu à l'étranger... Euh, il m'a dit, mais fonce, c'est super que ça soit toi, et puis euh, tu vas euh, voilà, communiquer ton enthousiasme, ce sera différent. Et c'est vrai que ben, c'est autre chose, je ne joue mmh. pas trop à l'expert, j'essaie je plutôt de, 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 de raconter des histoires sur les chevaux, sur les cavaliers, pourquoi c'est intéressant de le regarder lui ou cette jument-là, parce qu'elle est née là, elle a fait ci, elle a fait ça. Donc c'est plus raconter des histoires. De temps en temps, il y a une petite observation technique, mais je ne veux pas jouer à l'expert et je pense d'ailleurs que je me planterai. –
1: Non, mais pour abonder dans, dans son sens, euh, on s'adresse, nous, à un grand public. Euh, la RTS est une télévision généraliste, donc on peut partir du principe que sur une épreuve comme celle qu'on va commenter ce soir ou celle qu'on va commenter dimanche, il y a une partie de gens qui sont aussi spécialistes, voire même parfois plus que nous, mais il y a toute une partie du public qui n'est pas un public de spécialistes et qui regarde juste parce qu'ils trouvent ça beau, et à qui on doit essayer de transmettre la passion. Si on est trop spécialiste, on les perd. Ce n'est pas un public forcément de spécialistes de la chose équestre. Et donc euh, c'est important effectivement qu'on soit à mi-chemin entre donner les infos qui doivent être données et aussi donner, parler de choses qui ont plus trait aux émotions et, et à la passion qu'autre chose.
0: À Genève, c'est un peu particulier parce que c'est un événement vraiment Suisse romande. Les quotidiens font des pages entières depuis le lundi, donc on en parle énormément. Et Il y a des sujets aussi à la télévision, au téléjournal qui présentent le concours et tout. Donc on a souvent, pour cette région-là, c'est des scores énormes, 60 000 voire 80 000 personnes qui regardent. Il arrive qu'il y ait dans les championnats d'Europe que 10 ou 20 000 personnes qui regardent ou d'autres concours, on n'en parle pas. Donc en fait, à Genève, aux Jeux Olympiques, alors c'est encore trois ou quatre fois plus évidemment parce que tout le monde regarde mais c'est vrai que tout dépend un peu des, des, des concours et on doit aussi parler différemment quand on sait qu'on parle vraiment au grand public, vraiment intéresser quelqu'un qui ne connaît rien donc quand on commente les Jeux Olympiques ou euh, Genève, il faut être encore plus euh, didactique et en même temps plus simple et peut-être plus jovial aussi euh, que si on fait les championnats d'Europe pendant cinq jours. Le dressage aux Jeux Olympiques à 8h du matin le samedi <rire> c'est mieux d'être jovial <rire> et tu l'as fait seul mon cher je te rappelle. Bravo.
1: alors
3: c'est je vais rebondir là dessus euh, parce que alors vous ne le savez sans doute pas mais nous aussi on a eu un rôle de commentatrice on commande sur cheval tv des épreuves euh, régulièrement dans l'année et donc je me suis retrouvée cette année à commenter pour la première fois du dressage en coupe du monde à 8 heures le matin Ma question c'est comment est-ce qu'on fait passer ces, les émotions Comment est-ce que justement on arrive à être jovial dans ces moments-là C'est pas facile. Nous on a aussi ce problème, on se le dit souvent avec l'Orly. C'est dur euh, d'animer un barrage de Grand Prix. Alors même si on est dans le sport, etc. Mais de faire passer les émotions comme ça.
1: J'ai presque envie de dire qu'on parle de sport différent là. Parce que euh, le saut d'obstacle est un sport qui est extrêmement simple pour le commun des mortels. Hein. Il suffit de savoir calculer. Une barre tombe 4 points et un dépassement de temps 1 point. C'est très facile. Le problème, entre guillemets, hein, c'est vraiment pas un mot péjoratif du dressage, c'est que c'est un sport de jugement.
3: Oui. Et la lisibilité est pas... C'est un
1: sport de jugement auquel, personnellement, je capte très peu de choses. Alors, je connais le règlement, euh, mais ça s'arrête à peu près là, et auquel Alban euh, connaît peut-être plus que moi, mais n'est pas non plus un spécialiste. Non. Du coup, je vais vous donner un petit secret. Quand j'ai dû le faire euh, au, jeu de, euh, au jeu de Rio, c'était la toute première épreuve des Jeux. L'épreuve du samedi matin, le vendredi soir, c'était la cérémonie d'ouverture. C'était vraiment l'épreuve qui ouvrait les Jeux tous sports confondus. Et donc, ce n'était même, le... même pas les premières passes de dressage, c'était le dressage du complet. Donc, on allait encore un tout petit peu plus loin. Et je me suis dit « Alban n'est pas là, ben, j'ai pas 36 solutions ». Donc je suis allé la veille, j'ai un peu discuté avec les gens qui étaient là et je me suis rendu compte que j'avais des confrères français qui étaient assis à côté de moi et qui, eux, commentaient tout en direct avec, effectivement, un grand spécialiste de dressage. Je suis allé ma soeur à côté de lui, je l'ai écouté pendant une heure, le temps que moi, je prenne l'antenne pour pouvoir après essayer de... Mais je crois que dans le cas du dressage, le secret réside dans le fait aussi... Alors là, j'ai peut-être nagé un peu à contre-courant contre dans le fait de savoir se taire. Parce que le dressage, c'est quelque chose qui se regarde, qui s'apprécie, qui se. Surtout une reprise
0: libre en musique. Et coup. il ne faut
1: surtout pas inonder la reprise non. de parole. Il faut être capable d'essayer de décrypter, d'essayer de parler au grand public des différentes allures, de, euh, les fautes évidentes. Oui, on va les voir. Il faut être capable d'essayer, oui. Et puis de parler de la beauté, de, de l'harmonie qui se dégage de ce genre de, de, ce genre de reprise euh, Mais ce n'est pas l'exercice franchement le plus facile auquel, auquel je suis confronté. Le saut, oui, on peut s'enthousiasmer tout le temps. C est, c est, voilà. Le dressage, il faut être plus subtil, on va dire, dans, dans la manière dont on parle et dont on ne parle pas.
0: Mais il y a quelques reprises qui vous illuminent et qui ouais. vous émeuillent. Moi, je me souviens, voilà, on peut même avoir une larme en dressage. Ouais. Il est arrivé pour, euh, je ne sais pas, Jessica von bredo pour Antonella Joannou, ici à Genève, quand elle avait été deuxième, juste derrière Isabelle Vert, avec Dandy, qui est un cheval qui n'a quand même pas des allures très impressionnantes. Je me elle avait monté de, mais, de, aussi, de façon euh... exceptionnelle. Ah ben Oui, bien ouais. sûr. Donc c'est vrai qu'il y a des moments d'émotion où on a aussi la larme, où on peut être vraiment touché par un moment de grâce, mais c'est quand même euh, rare
3: ah, personnellement j'ai adoré Pauline Basquin cette année à mais Lyon, voilà, aussi.
0: et puis Pauline et puis, Basquin euh... était inouïe mais c'est les moments de grâce, et même pour elle, je pense, parce qu'il y a eu quelque chose y a qui a fait qu'elle a eu un miracle, ouais. parce qu'ensuite à Stuttgart, elle était tout à fait commune, je dirais, et ça s'est pas du tout passé de la même façon, j'ai pas vu ses reprises, mais j'ai vu qu'elle était deux fois treizième, sauf erreur, et, et voilà, donc ça a été un moment de grâce, peut-être pour elle aussi, et du coup, le public l'a ressenti de façon incroyable à, à Lyon. Il y a quelque chose qui se dégage, il y a quelque chose qui dégage, qui est presque pas palpable, je me souviens de moi, ma plus belle
1: émotion liée à ce sport-là, c'est au championnat d'Europe de Rotterdam. On y était ensemble en 2019. Euh, le samedi après-midi, euh, c'est la seule fois de la semaine, toute compétition confondue, donc en ce compris le saut, c'est la seule fois de la semaine où l'arène était blindée. Oui rempli à Deux craquer, fois plus de monde que avec saut. une ambiance incroyable et avec effectivement des reprises finales qui étaient waouh quoi. Là on se disait ok, là on sent qu'on assiste à quelque chose de très particulier, de très spécial qui prend vraiment là le cœur et ça va un tout petit peu au-delà du côté parfois un peu, euh, voilà, dans La le scolaire. sport, il y a le classement, premier, deuxième, troisième, non là il y a quelque chose d'autre qui, euh, qui a trait à l'émotion et qui n'a rien à voir avec le résultat sportif en tant que tel.
2: Vous allez avoir cette année un sacré challenge que celui de transférer votre virus à tout le public qui va regarder les épreuves des sports équestres à Paris 2024 à travers la RTS et donc la télévision suisse. Um, un challenge qui avait été relevé alors si je dis pas de bêtises mais je n'ai peut-être pas la même mémoire que Alban, euh, j'ai un peu peur de donner mon info, qui avait été relevé par Jean Rochefort c'était en 2012 à Londres où il était commentateur hein, pour la télévision française, il avait fait une performance absolument incroyable, je pense qu'il avait réussi à s'adresser à la fois à à notre public, à son public de, euh, de passionnés d'équitation, mais aussi aux néophytes.
0: Ah, je crois que c'est à Athènes À c'est possible. Le voilà. Mais en même temps, avec des commentaires qu'on ne pourrait pas se permettre nous. Exactement. Il fallait aussi la magie. De mmh. sport, Exactement. C'est là où, on a pas ce où de parler, en regarder venir. les changements de pied, la petite papatte blanche, la petite papatte <rire> noire, la petite papatte blanche. La petite... <rire> bah, du coup, les gens étaient là, les deux temps, les un temps, etc. Et il était génial. j'étais justement avec Alain Meury, le prédécesseur de Pierre, qui était là. Je 2014. Tu t'es rajeuni, parce que c'est en 2014 tu as commencé que avez... ah oui c'est vrai je vais la poser vous inquiétez <rire> pas c'est bon mais c'était 2004
2: et bien justement puisque vous n'allez pas pouvoir euh, tisser le même euh, le même tableau que Jean Rochefort vous n'allez pas pouvoir parler des papattes qui se déplacent à gauche et à droite qu'est-ce que Qu'est-ce que vous voulez faire En tout cas, quelle est votre ambition euh, de départ, à sept mois du lancement des Jeux Comment est-ce que vous envisagez que vous allez vous adresser à votre public, justement pour faire passer toutes ces émotions, qu'on a parfois du mal, qui sont intangibles, qui ne sont pas toujours palpables ou pas toujours descriptibles comme on le voudrait, à un public aussi large que des experts qui vont regarder, et des néophytes, et des personnes qui n'ont jamais assisté à une épreuve d'équitation, qui n'ont peut-être même jamais touché un cheval de leur vie
1: je ne me la suis pas posée moi cette question euh, j'ai un peu de peine sincèrement à vous dire que j'aborde cette compétition là différemment d'une autre mais d'un autre côté euh, il est évident que euh, les Jeux Olympiques sont au-dessus de tout euh, tout sport confondu toute épreuve confondue les Jeux Olympiques fin, dans ma carrière de journaliste c'est ce qu'il y a de plus grand euh, ce seront mai 1, 2, 3, 4, 5 e pas, je sais pas, déjà il y a le cadre, il y a le cadre qui est assez exceptionnel. Donc je pense que ça va déjà nous procurer une émotion assez particulière qui va faire que quand on va prendre l'antenne, il va y avoir des choses qui sont aujourd'hui qu'on ne peut pas anticiper parce que ça va être un peu lié à l'endroit où on va être. Je crois que c'est comparable avec ce que toi tu as vécu, moi j'y étais pas, mais ce que toi tu as vécu euh, euh, à Londres, euh, au château de Windsor. T'es juste
0: non, à Londres, c'était à Greenwich. Pas à Greenwich, pardon. Exactement. C'était à, oui. à Greenwich, mais c'était extrêmement beau. Ah, c'était inouï, euh... un décor féerique, en même temps un palais ancien, puis derrière la ville moderne, c'était ouais. irréel. Et,
1: et on va trouver ça à Paris, parce qu'on n'a eu ça ni à Rio ni à Tokyo, on a vécu de grands jeux, mais dans des endroits qui étaient, on va dire, relativement... Euh, passe-partout. Voilà, il n'y a rien de particulier à dire sur les lieux. Ensuite, il va y avoir aussi... Euh, 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 tout ce qui est lié à nos cavaliers. Alors je dis nos. À l'antenne, on nous demande d'éviter de dire nos. Il ne faut pas qu'on soit.
0: trop ouvertement chauve. Ouais.
1: On s'enthousiasme évidemment forcément plus et on l'a encore fait il y a quelques mois de ça à Milan quand Steve est devenu champion d'Europe, on s'enthousiasme forcément plus quand un cavalier suisse monte sur un podium et on se désole plus quand ça ne se passe pas bien, même si avec les Suisses ça se passe toujours bien en fait.
0: Presque Presque. Je pense une fois sur deux dans nos bon, épreuves. deux fois sur trois pratiquement. D'accord. Ouais.
1: <rire> euh, euh, et donc bah, forcément ce qu'on va, qu va transmettre va aussi dépendre un peu d'eux. Va aussi dépendre un peu d'eux dans un contexte, alors, pour le coup, que ni Alban ni moi n'a énormément, c'est-à-dire ce nouveau règlement olympique qui est en cours depuis les Jeux de Tokyo et qui fait que ce sport a, dans son format olympique, quand même perdu un peu de son authenticité. Euh, voilà. Mais ça reste les Jeux olympiques hein, dans un endroit qui est absolument sublime. J'ai pas trop envie d'anticiper les émotions que ça me procurera euh, d'autant plus que je commenterai sans doute assez vite après avoir... Je commente la cérémonie d'ouverture t'imagines ah, ça wow. J'ai appris ça wow. il, y a, il y a deux jours Bravo. Mais je suis pas appris ça va là être, Ça va être incroyable, <rire> ça va être incroyable. <rire> Et donc je pense en fait que pour répondre plus directement à votre question ça, ça vous saisit quand vous y êtes Voilà. Et j'ai pas envie de me dire je vais commenter différemment que d'habitude parce que je pense que notre duo marche aussi parce qu'il est naturel, parce qu'il est spontané si on anticipe trop les choses, on risque de perdre un peu ça. Euh, et je crois qu'en fait, le secret, s'il y en a un, réside dans le fait de se laisser porter par ce qui est en train de se passer. Après, je vous parlais des Suisses, il est évident euh, qu'on est à Paris, qu'on est en France, que si tout à coup les, les euh, cavaliers français viennent à briller, il va y avoir une ambiance dans ce stade qui va faire que ça aussi, ça va nous porter. Moi, j'ai envie de me laisser surprendre par ce que ça nous réserve. Et Je crois que ça va être assez grandiose
0: que je pourrais rajouter, ben, c'est marrant parce que je t'écoute et en fait je pense je viens de finir deux livres sur les dix derniers champions olympiques des dialogues avec les dix derniers champions olympiques qui expliquent comment on devient champion le jour JO et certains les rois du management, comme Ludger Berbaum, disent euh, non, non, il faut laisser faire le naturel, la nature. De toute façon, moi, j'ai eu de la chance tout le temps. C'était presque un hasard que je sois champion olympique et ils racontent tout ça. Par contre, ceux qu'on imagine les plus naturels, euh, eh bien, disent il y a quand même mille détails à régler. Donc, on dit des fois un peu l'inverse, de finalement, de ce qu'on fait. Mais euh, je trouve assez drôle. Finalement, la plupart disent quand même qu'il ne faut pas tout changer et qu'il faut être le plus naturel possible. et Sinon, le cheval sent trop qu'on veut tout changer. Donc, je ne crois pas qu'on doit changer nos plans, qu'on doit se préparer non plus, non. particulièrement pour les Jeux Olympiques. Il faudra être naturel, mais bien sûr qu'il faudra s'adresser au grand public, parce que pour une fois, on aura le grand public avec nous, mais même à Milan, je pense que le dimanche, je n'ai pas su les audiences, mais je pense que le dimanche, vu que Steve montait vraiment en puissance chaque jour, je pense qu'on avait de bonnes audiences. Mais c'est vrai qu'au jeu, ça n'a rien à voir. C'est un Suisse romand sur deux qui écoute ça, et notamment pour les Cavaliers, parce qu'au jeu d'été, on n'a pas trop de médailles. Donc euh, y a, y a... Non, 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 mais on enthousiasme déjà vous le sentez donc on va vibrer ça va être génial mais je crois qu'il faudra essayer effectivement de convaincre le grand public qu'on a un vrai sport et un sport unique pour toutes les qualités que vous connaissez encore mieux que bon, nous
1: en Suisse c'est pas trop compliqué avec un champion olympique à Londres ça fait quand même un moment maintenant que le public est convaincu du fait qu'on qu a un beau sport voilà ça aide
3: et une belle équipe suisse Juste pas.
2: une question, vous mentionniez tout à l'heure ce fameux format A3 euh, Évidemment qui est la question qui fait, qui, euh, qui fait débat, qui interroge tout le monde Est-ce que vous vous préparez à commenter des parcours Qui seraient ces parcours qu'on n'a pas envie de voir forcément aux Jeux Olympiques Mais qui euh, pourraient bien se produire dans un format A3 Puisqu'il faudra aller au, au bout, euh, un peu coûte que coûte
1: ouais, ouais. Bah, On l'a vécu hein. On l'a vécu à Tokyo, alors c'était un peu particulier pour notre duo ces Jeux de Tokyo dans la mesure où Alban est resté à Genève Et moi j'étais à Tokyo, mais on a inauguré une nouvelle formule avec, euh, avec un commentaire à distance, Alban était sur le plateau Et moi j'étais euh, au poste de commentaire Et on a fait le duo les 4 jours, ouais.
0: comme pour les autres Jeux Et euh, bah, on COVID, a déjà en fait, vécu ce format
1: et donc on sait finalement à quoi se préparer Alors il y a une petite différence, c'est que cette fois-ci l'individuel euh, sera au bout du chemin au, euh, moins ça, au moins après, ça, ou moins ça. Après, par équipe, mais enfin, on a vécu quelques horreurs. Et on l'a dit, très clairement. Alors, il n'y a, y a aucun. On ne pratique pas la langue de bois. Quand il y a des choses qui nous fâchent, on le dit. On choisit nos mots, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'être euh, méchant, mais on le dit. Et quand on a vu ce qui est arrivé à bah, Pénélope Prévost qui a éliminé la France, quand on a vu ce qui est arrivé à Daniel Deusser qui a éliminé l'Allemagne, quand on a vu ce qui est arrivé très très vite aussi aux Brésiliens, qui sont très vite hors jeu. Quand on a vu des équipes vouloir à tout prix aller au bout de parcours qu'elles n'avaient manifestement pas la capacité de sauter, c'est moche. C'est clairement moche. Pour être très clair, le format olympique ne fait pas honneur, euh, ne fait pas honneur à ce sport. Voilà. Pour nous, l'idéal, alors je parle sous ton contrôle allemand et tu as la, le droit de pas être d'accord avec moi, le format idéal, c'est ce à quoi on a droit aux champions d'Europe et aux mondiaux. C'est-à-dire un format progressif avec tout qui compte, avec une chasse et à la fin. Euh, on... À Milan, il n'y a pas eu un seul vilain parcours, pas 1. il n'y a pas eu une catastrophe à Milan je pense hein. Non, non il n'y a pas eu une catastrophe à Milan Absolument. À Tokyo, les gens sont arrêtés euh... en cours de route le format veut ça en fait tout simplement à Tokyo on, on est quand même passé plusieurs fois côté de la Qatar hein.
0: je suis d'accord complètement avec toi simplement le règlement olympique l'interdit parce que chaque épreuve doit avoir sa typicité et ce qui est pour l'équipe ne peut pas compter pour l'individuel et vice-versa donc c'est là le problème donc du moment qu'il faut s'aligner sur la règle olympique acceptons-le. Mais sautons au moins 4. Mais au moins sautons ouais. à 4 et avec l'individu à la fin, ça heureusement on l'a rétabli pour Paris. Et puis pourquoi supprimer la deuxième manche Londres, c'était le rêve absolu, pas seulement parce que Steve Gerda a gagné, mais parce que c'était le seul double sans faute. Mais deux parcours très difficile, très technique, très gros, euh, eh bien, faisait qu'il n'y avait plus de hasard. Parce que sur deux parcours, il ne peut pas y avoir de hasard. Sur un, il peut y avoir du hasard. Et en plus, ça veut dire beaucoup plus de barragistes. Et du coup, avec 6, 8, 10, 12 barragistes, ça devient un petit peu une loterie. Donc, c'est vraiment dommage. On a cassé ce qui allait à merveille.
3: J'ai une toute dernière question pour vous. Est-ce que Alban, Pierre, à la fin, on a le droit de se tromper
0: sans cesse. Heureusement, on dit des bêtises lors de chaque émission. On
1: peut leur dire la plus grosse on à fait. La
0: plus grosse à saint
1: Celle-là était belle, ouais. Récemment C'est surtout moi qui l'ai fait. Non, non, non. Bah, si, non si, C'est si. bon, tous les si, deux. Si. Euh, je veux dire, moi j'assume complètement. Alors on, on peut duo. savoir. Oui, oui euh... sûr, on peut <rire> savoir. Euh, <rire> euh, <rire> C'était lors d'un grand prix de saint je ne pourrais plus dire quand. 4-5 ans
0: En 2019
1: Qui 2019. 2019, Bon bah sérieuse. Bon il
3: sait ah, Exactement
1: Je vous ai dit c'était ma mémoire vive euh, En fait il se passe que, et c'est pour moi qui suis effectivement un tout petit peu euh, à la base un peu plus éloigné de ce monde et de ce milieu euh, une des grandes surprises quand j'ai commencé à faire ce métier ça a été de découvrir à quel point il y avait un nombre de formats divers et variés dans, dans les concours de saut, différents barèmes etc etc. Et puis bah et finalement, on est quand même plutôt habitué à ces épreuves comme celle de dimanche, avec euh, une première manche à, euh, à 40 cavaliers, et puis tous les sans fautes se retrouvent en barrage. Et puis un jour, on débarque à Saint-Galles, pourtant on l'avait déjà fait le concours de Saint-Galles, donc on le savait qu'à saint c'était pas comme ça. Sauf qu'on l'a oublié. Et donc, on est dans cette première manche, et puis pas de sans faute, pas de sans faute, pas de sans faute. Et puis on n'arrête pas de dire, mais oh là là, ça va être un barrage à deux, ça va être un barrage à 3, et bon, jusqu'au
0: der et et jusqu dernier
1: concurrent. On a dit, ça va être un barrage à 2 ou un barrage à 3. Or, à saint c'est ce n'est pas ça le règlement. À saint le règlement, c'est 25% repartent en deuxième manche. Et pour une raison qui, que je ne m'explique pas encore aujourd'hui, on l'a oublié. On nous amène gentiment la start list de la deuxième manche en cabine. Qu'est-ce oh qu'on fait bah On fait notre mea culpa à l'antenne. Évidemment, il faut l'éviter. Évidemment, il faut l'éviter. J'ai fait la
3: même boulette cette année ah oui. énorme. pendant ouais. les équipes Masters énorme. Bon, Je m'en suis rendu compte à la fin de la première partie, mais. Non, non, bah. Alors, ça,
1: c'est une grosse faute. Et puis, des petites erreurs, bah, en général, c'est moi qui les fais. Et euh, alors, nous, on n'a aucun tabou entre nous, euh, Albon, à, à, à l'intelligence et le tact de savoir me corriger. Voilà, c'est-à-dire Alors... qu'il va, il va le faire vraiment de manière très subtile, et moi je l'accepte totalement, et au contraire, il doit le faire, on ne peut pas rester sur une, sur une erreur, soit de palmarès, soit le nom d'un cheval, soit... ça arrive, on est humain, et puis c'est long, parfois on commente, euh, ça nous est déjà arrivé de commenter les euh, 110 cavaliers d'une chasse, hein. Alors, sur 110 cavaliers, cavalier, oui, on a le droit à une erreur.
0: Et les championnats où il y avait les deux manches du par équipe, ensuite, qui étaient le même jour, alors ça, c'était incroyable. Mais, euh, non, on en dit plein de bêtises. Euh, et c'est vrai que ce qui est marrant, c'est ben tout à ton honneur en même temps, ben c'est une grande honnêteté. Mais moi, j'essaye subtilement de corriger sans que personne ne puisse l'imaginer, de rectifier un tout petit peu le tir. Mais alors Pierre, il est tout de suite, il a pigé. Et alors là, il dit non, non, alors Alban, tu as tout à fait, vous avez tout à fait raison de me reprendre. J'ai une bourde, etc. Alors que je voulais justement camoufler la chose. C'est un petit jeu amusant, en Mais c'est aussi
1: parce que, enfin voilà, je. C'est pas mon seul job à la, à la
0: télé. Euh, commentaire, le
1: commentaire de cheval. Présentateur je fais, je fais vedette, plein d'autres trucs. De euh, et finalement, au début, l'erreur m'angoissait énormément. Euh, et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ben non, parce que dans la vie de tous les jours aussi, on se plante. Et que la meilleure manière de la faire passer, l'erreur, c'est surtout pas de faire comme si de rien n'était. Et donc, ouais, de le dire voilà, bah, je suis désolé, c'est une erreur, tout simplement, puis on passe à autre chose. Et les gens l'acceptent.
3: Merci beaucoup Alban, Pierre, on a hâte de vous entendre. De vous écouter depuis Paris. Depuis Paris, A commencer déjà par ce soir avec le Top 10, et puis ouais. euh, dimanche euh, pendant le Grand Prix de ce CHI de Genève. Et vous, vous commentez ici Pas ici. Pas D'accord. ici, on enregistre des épisodes.
1: Alors nous on a hâte de vous écouter quand vous commenterez avec plaisir. des reprises avec plaisir. de dressage. On est <rire> des fidèles Mais auditeurs. je suis complètement
3: devenue <rire> passionnée par le dressage maintenant. <rire> Merci.
1: Merci à vous.